0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Corinthians e Grêmio que aconteceu no domingo, dia 5 de dezembro lá na Neo Química Arena em São Paulo. O Grêmio ficou no empate com o Corinthians em 1x1 um um. e além desse jogo eu vou estar falando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro que vai estar acontecendo na quinta-feira, vai ser uma rodada sofrida para gente. Os jogos de ontem foram bons, digamos assim, em algumas partes. O Juventude perdeu para o São Paulo. O Cuiabá venceu o Fortaleza. Mas eu vou estar dando mais detalhes sobre essa última rodada desse campeonato que a gente vai ter que passar mais um pouquinho de aflição. E além desses assuntos, eu vou estar falando um pouquinho também do planejamento que o Grêmio terá que ter para o ano que vem. A gente não sabe ao certo se o ano que vem nós estaremos ainda na Série A ou na Série B, mas eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento que a gente vai ter que ter por ano que vem. Esse assunto também será abordado na repercussão do último jogo que vai acontecer na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Bom gente, vamos lá então, começar nosso episódio de hoje, falando do jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu no domingo, dia 5 de dezembro, lá na Química Arena em São Paulo. Nós ficamos no empate com o Corinthians em 1x1, um um. o Diego Souza marcou o gol pro Grêmio, nós saímos na frente, e o Renato Augusto empatou pro Corinthians aos 40, 45 minutos do segundo tempo, e ficamos nesse 1x1 um um aí, que foi... Doloroso, porque nós estávamos ganhando o jogo e infelizmente nós tomamos um gol que deixou o Grêmio com um ponto conquistado apenas. Nós estamos com 40 pontos, três do Juventude e do Bahia. O Juventude perdeu ontem, está com 43 pontos. O Bahia venceu o seu jogo da rodada, está com 43, então... Nós estamos uh, a 3 pontos do Juventude do Bahia. O Cuiabá também venceu ontem, ganhou do Fortaleza. Mas o Cuiabá já estava com 43 pontos. Então a gente não alcança mais o Cuiabá. O Cuiabá é um adversário que a gente tem que descartar dessa lista. Seguinte, gente. Uh, o primeiro tempo do jogo foi bom. O Grêmio controlou boa parte das ações. A gente jogou bem. Não errou tantos passes como errou no jogo de quinta-feira contra o São Paulo na Arena. Conseguimos 1 um a 0. No segundo tempo já caiu bastante de produção. O Mancini tirou Campaz, Diego Souza, Thiago Santos teve um problema muscular. Então a gente caiu bastante de produção depois das substituições feitas pelo Mancini e tomamos o gol marcado pelo Renato Augusto. Foi um, um gol bonito. E infelizmente a situação Continua sofrida pra gente, né? Porque se a gente tivesse ganho esse jogo, a gente poderia estar a um ponto só de Bahia e Juventude. Então, essa última rodada que vai acontecer na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, será sofrida pra nós. E nós teremos, se eu não estou enganada, todos os jogos no mesmo horário como foi no, no ano passado, na temporada passada que terminou em fevereiro desse ano, né, gente? Mas... É, é bom que seja assim, porque aí nós não vamos precisar estar tá sofrendo tanto, né? Enfim, gente, é o seguinte então. Na quinta-feira tem Grêmio Atlético Mineiro. O Juventude vai jogar contra o Corinthians, aqui em Caxias do Sul, no Jacone. E o Bahia vai jogar contra o Fortaleza. Juventude e Bahia não podem ganhar. Porque se o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro, nós vamos a 43 pontos. E nos critérios de desempate, o Grêmio irá empurrar o Bahia e o Juventude para a zona de rebaixamento. E vai ficar em 16º e não vai cair para a Série B. Mas para isso, o Grêmio tem que fazer o seu papel, né? Que é vencer o seu jogo contra o Atlético Mineiro em casa. Um fator bom, gente, bom... Nem tanto, mas bom, é que o Atlético já é campeão, já teve taça e tudo domingo contra o Bragantino. Domingo o Atlético venceu o Bragantino por 4x3, foi um baita jogo. Só que agora o Atlético vai cumprir tabela, vai jogar fora de casa contra o Grêmio, que está vivendo uma situação super complicada. Mas se o Grêmio se esforçar, se o Grêmio tomar jeito, se o Mancini acertar esses erros que anda cometendo, eu acho que a gente tem, sim, condições de vencer o Galo. Gente, eu não culpo o Mancini dessa situação toda. Eu já disse isso pra vocês, eu não culpo o Mancini. Os senhores que passaram pelo Grêmio, tem alguns que estão ali ainda, como Romildo Bouzan. Cláudio Oderich, Carlos Amodeu, Paulo Luz, Marcos Herman, esses senhores são senhores que a gente nunca vai esquecer na vida, porque eles afundaram o Grêmio. Aquele Grêmio que a gente gostava tanto de ver, que amassava os adversários, que era um clube aguerrido, que era um clube que jogava com raça, que se entregava, não existe mais. Porque esses senhores afundaram o Grêmio. E esses dois primeiros que eu citei ainda estão dentro do clube. O Carlos Amodeu também está. Então, são três nomes que estão ali, que estão dentro do Grêmio. E tem um outro que está ali, que na minha opinião, também prejudica muito. Que é o Marcelo Oliveira. Gente, o Marcelo Oliveira não era bom nem como jogador. Imagina agora, como coordenador técnico do Grêmio, gente. A que ponto chegamos de ter o Marcelo Oliveira como nosso coordenador técnico? Então... A gente está ainda nesse buraco. O Mancini chegou para tentar tirar o Grêmio desse buraco. Mas, na verdade, gente, o time já estava ruim ali com o Renato no início do ano. O Grêmio perdeu uma final de Copa do Brasil para o Palmeiras. Tomou um chocolate. Caiu numa pré-libertadores para o Independiente Del Vale. E depois o Renato foi embora. O Thiago Nunes chegou, foi campeão gaúcho, mas, gente, ser campeão gaúcho é importante, ok, é mais um título para a história, mas não vale nada. Porque depois o Grêmio se afundou, total, o Grêmio se afundou total no buraco e nunca mais conseguiu sair. O Felipão chegou, piorou mais ainda, né, porque... Até hoje eu não entendi por que o Grêmio teve a audácia de contratar o Felipão. Tem muita gente que defende o Felipão, mas eu não defendo. Eu respeito a opinião de quem gosta do Felipão, eu respeito a opinião de quem defende o Felipão, mas na minha opinião o Felipão nunca devia ter pisado no Grêmio. E o Mancini tá aí pra tentar arrumar tudo que, que tá desarrumado, toda essa bagunça que a gente tem, mas ele não tá conseguindo. Até na entrevista que ele deu, um jornalista, que eu não vou citar aqui, mas um jornalista, perguntou para o Mancini por que ele tirou o Campas. Para pra colocar, não me lembro quem. Mas, gente, quem é que o Grêmio tem no banco? Me digam vocês aí. Quem é que o Grêmio tem no banco? Ninguém. Se não me engano, ele botou o Vigia no lugar do Campas. Mas eu não tenho certeza, gente. Mas o Grêmio não tem jogadores. O Grêmio não tem ninguém. O Grêmio não tem diretoria. O Grêmio não tem jogador. O Grêmio não tem preparação boa. O Grêmio não tem nada. Nada. Isso porque essa gestão está uma porcaria. Esses senhores que eu citei antes, incluindo o Marcelo Oliveira, acabaram com o Grêmio, gente. Afundaram o Grêmio em um abismo Que a gente ainda não sabe se a gente vai sair Que nós que somos torcedores, que estamos aqui fora sem poder fazer nada Teremos que sofrer mais um pouquinho ainda A gente já sofreu demais A gente vai ter que sofrer mais um pouco até quinta-feira para saber se o Grêmio vai ser rebaixado ou não Isso é triste, gente dá uma tristeza de falar isso. Porque qual é o problema de fazer uma gestão boa, gente? Qual é o problema de contratar direito? Qual é o problema de pensar além do dinheiro e fazer as coisas certas? Romildo, Amodeu, Denis Abraão, Oderich... Pelo amor de Deus, façam as coisas certas. O Denis Abraão fala muito. Mas ele afastou sete jogadores. Por que não afastou o Alisson junto? Ele disse que aqueles jogadores que estavam sobrecarregando o Grêmio. Tá, mas e o Alisson? O que, que o Alisson faz ali? Nada. E o Denis Abraão não afastou ele infelizmente, a gente não tem certeza de nada ainda. E isso é bom. Porque se o Juventude tivesse ganho e o Cuiabá tivesse ganho, o Grêmio não ia conseguir escapar. O Grêmio está rebaixado. Então é bom que não está tudo definido. Mas o sofrimento que a gente teve esse ano todo nesse campeonato é uma tristeza, gente. Tem outra coisa também que nós temos que ficar... Muito atentos, porque um gaúcho vai cair para a Série B. o Grêmio e o Juventude vão cair. E que não seja nós, né? Se Deus quiser, gente. Só que para não ser o Grêmio, nós temos que fazer o que não fizemos até hoje nesse campeonato. E se a gente fez, foi muito pouco. Que é jogar um futebol apresentável é jogar um futebol razoável, é jogar um futebol que dê pra ganhar é não cair de produção no jogo inteiro, não que nem a gente fez no domingo contra o Corinthians todos os jogadores que entrarem tem que estar bem não pode entrar um ou dois ou três ali que entregue o jogo o Grêmio tomou um gol Contra o Corinthians. Tomou esse gol do Renato Augusto. E eu fiquei pensando. Poxa vida gente. O jogo estava ganho. E o Grêmio entregou esse jogo. Nós estávamos com a vitória na mão. E o Grêmio entregou essa vitória para o Corinthians. Como assim? Isso não pode acontecer. E agora. É tudo ou nada. Como diz o Dênis Abraão. Ou mata ou morre. E nós precisamos urgentemente ganhar essa partida contra o Atlético Mineiro. O Atlético já é campeão, não tem mais nada o que fazer nesse campeonato. Então, o que nos resta é torcer para que o Atlético venha com uma equipe que não seja sua equipe principal, né? sua equipe titular, e que o Grêmio consiga vir com um futebol bom, e que a gente tenha condições de vencer o jogo quinta. Todos os jogos serão no mesmo horário. A gente vai ficar sabendo tudo uh, em, em, ao mesmo tempo, né? Se o Juventude tá ganhando, se o Bahia tá ganhando, enfim. A gente vai conseguir saber de tudo. Mas o que mais interessa pra gente é essa vitória. Porque empate não dá, derrota não dá. Então... Ou a gente ganha ou ganha, porque não tem outra opção agora. O Grêmio deixou pra se mexer na última hora. Então a culpa não é nossa, a culpa não é do torcedor que tá aqui sofrendo. E infelizmente fizeram isso, porque o Grêmio já não estava bem no início do ano, gente. O que, que custava buscar um treinador bom? O que, que custava contratar o Lisca, por exemplo, que é um treinador bom, que eu estava querendo muito no Grêmio? Mas, enfim, né, a gente, nós não somos os culpados. Eu não boto a culpa no Mancini, porque o Mancini tá tentando, mas não tá conseguindo, porque esse time não colabora, essa diretoria não colabora também. Então, nós, torcedores e o Mancini, não somos culpados, principalmente a gente. Porque a gente tá aqui, a gente tá apoiando o Grêmio e vamos continuar apoiando o Grêmio. Era isso que eu queria falar pra vocês, gente independente de tudo que acontecer quinta-feira, você, torcedor que está me ouvindo, não deixa de torcer pro o Grêmio. Isso é um pedido bem básico que eu faço. Não deixa de apoiar o Grêmio. Não deixa de torcer. Não deixa de gritar num gol. Não deixa de comemorar as vitórias. Não Vamos deixar o Grêmio de lado. Ainda mais nesse momento, gente. Porque a coisa que mais me entristece é de um torcedor de momento. É de um torcedor torcer só na hora boa. E eu já vi isso, gente. Só que isso é ruim, né? Vamos combinar. Não é legal torcer só nas horas boas. E uma frase que o Alex Bagé falou na transmissão da Rádio Gaúcha no jogo de domingo, que eu acho que me representa bastante também, é... A gente tem um motivo para gostar do Grêmio. O Grêmio nos deu um motivo para a gente gostar do Grêmio. Então não tem por que agora, que o time está ruim, abandonar o Grêmio. O Grêmio é grande, o Grêmio é imortal, o Grêmio conquistou muitas coisas ao longo da sua história. Então não tem motivo nenhum para a gente abandonar o Grêmio. Eu vou torcer para sempre. Pelo Grêmio, eu vivo e vivo para sempre, gente. E... Eu peço a vocês que também façam isso. Porque se a gente já viveu tantas alegrias que a gente já viveu com o Grêmio... Muitos de vocês aí, eu tenho certeza, viveram mais do que eu. Mas eu também já vivi muitas coisas. E se a gente viveu tantas alegrias assim... A gente vai viver tristezas também, porque a vida não é feita só de alegrias. A gente não tem só coisas boas na vida. E no futebol é a mesma coisa, gente. Um time de futebol não vai ganhar tudo pra sempre. Como um time de futebol não vai perder tudo pra sempre. Se o Grêmio cair pra Série B, a gente vai subir de uma forma ou outra. A Série B, é, na minha opinião, é um pouco mais difícil que a Série A. Porque na Série A todo mundo se conhece, são os clubes maiores do Brasil. Então, todos os 20 clubes que disputam a Série A, ou pelo menos a maioria deles, se conhecem. Na Série B, não. Na Série B, um que outro, né? Então, se nós cairmos, a gente vai ter que ter muito mais atenção do que a gente tem na Série A, muito mais foco do que a gente tem na Série A, porque na Série B... A gente está brigando para voltar para a elite. Então é muito mais difícil. Mas eu espero muito que o Grêmio não caia. É a última rodada. É o jogo mais difícil que a gente vai ter. Mas eu mantenho o meu otimismo. Eu mantenho a minha fé. Eu mantenho a minha expectativa. Eu mantenho a minha esperança como torcedora. E eu vou manter sempre. Porque se a gente não apoiar... Não adianta nada, né? Se nós que somos torcedores... Não incentivarmos o Grêmio... Não vai adiantar nada. A gente torce para o clube. A gente não torce para as pessoas que estão lá dentro. Porque as pessoas que estão lá dentro... Não estão nem aí para gente. E a gente já reparou nisso. O Romildo... O Marcos Herman, quando era vice... E muitas outras pessoas ali Não estão nem aí para o torcedor Mas nós temos que nos importar com o Grêmio Porque nós torcemos para o Grêmio Que já nos deu muitas glórias Ao longo dos seus 118 anos E a gente vai torcer para sempre Eu falo, repito e não canso de repetir isso Eu nasci gremista E eu vou morrer gremista e eu repito isso quantas vezes for necessário, porque eu tenho muito orgulho em falar isso. Por mais que eu me canse de ver o Grêmio jogando mal, por mais que eu fale mal da diretoria, que realmente está muito ruim, por mais que eu fale mal dos jogadores, eu tenho orgulho de ser gremista, porque eu já vivi muitas coisas boas. Hoje, por exemplo... Faz cinco anos que o Grêmio conquistou seu pentacampeonato da Copa do Brasil. Esse foi um dos primeiros jogos que eu acompanhei como torcedora. Eu tinha nove anos na época. E foi o primeiro de muitos momentos felizes que eu passei com o Grêmio. E eu nunca vou esquecer desses momentos. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu sou gremista. E eu serei gremista até o meu último segundo de vida. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. A gente vai ter que segurar a nossa ansiedade mais um pouquinho até quinta-feira. Mas é como eu acabei de falar para vocês. Mantenham a fé de vocês, mantenham as esperanças de vocês. Mantenham o seu amor pelo Grêmio, porque esse amor nunca vai deixar de existir, eu tenho certeza. E na quinta-feira, a gente vai dar tudo de si como torcedores seja lá na arena, seja em casa e a gente espera muito que o Grêmio dê tudo de si para ganhar e que o Juventude Bahia nos ajudem e que a gente consiga fechar esse ano com chave de ouro e ficar na Série A do Campeonato Brasileiro que é o nosso principal objetivo e eu espero muito que esse objetivo seja cumprido e seja cumprido muito bem por todos os jogadores que jogarem pelo Mancini, pela diretoria por todo mundo que está lá dentro e a gente nunca vai deixar de apoiar. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.